0: Deze podcast bevat stevige uitspraken, stereotyperende verwijzingen en flinke overdrijvingen. Oftewel, alles om een cliënt in beweging te zetten. Is omdenken grappig?
1: Um, ja, dat is wel de bedoeling. We hebben, al, we hebben een aantal kernwaarden geformuleerd. We zijn ook een soort bedrijf, dan gaat u kernwaarden formuleren. Maar dat menen we wel serieus. En de eerste is humor. En de andere twee zijn intelligentie en creativiteit. Dus eigenlijk, alle uitingen die we hebben, alles wat we doen, uh, moet aan die drie voorwaarden voldoen: dat het grappig, intelligent en creatief is. En er is natuurlijk heel veel overlap tussen die drie dingen. Uh, dus het antwoord is ja, maar dat neemt niet weg dat sommige situaties zo pijnlijk en treurig zijn. dat soms een gepaste stilte het beste is. Maar eigenlijk, dan nog is humor. Juist als het heel erg pijnlijk is, gewoon heel erg, kan het heel erg gepast zijn. Een, een, een regisseur zei ooit tegen mij, die zei... je hebt allerlei soorten humor, je hebt humor... Uh, en, maar het is altijd op een of andere echte humor is verbonden met pijn of verdriet. Dat is echte humor. Mm -hmm. En het, als er te veel pijn is, dan is het toesoen, zeggen ze dan. Zoals dat, als er twintig Towers ingestort zijn, moet je niet de volgende week daar een grap over maken. Dan gaat het publiek roepen toesoen. soon. En als het te pijnlijk is, dan, dan of grapjes maken over dat mensen dood zijn, be, beter van niet, zeg maar. Uh, en dan, dan helemaal aan de andere kant van het spectrum zit humor waar geen uh, pijn in zit. Zoals woordgrapjes, nou, dat is leuk, grappig, maar niet. dat vind ik dan geen echte humor. Dus In guur humor, guur humor zit precies de goede dosis uh, pijn.
2: Ja, ja, precies. En daarom moeten mensen veel meer leren van uh, hoe
0: zet je humor in.
2: Ja, en wat, en wat is het überhaupt? Ja. En,
1: uh, ja.
0: Dit is Humor op de DIVAN. De podcast waar we onderzoeken of je humor kunt gebruiken in therapie, coaching en andere hulpverleningsvormen. Adelke Vendel is specialist in provocatieve psychologie... en gebruikt al jaren met veel succes humorinterventies in haar praktijk. Gewapend met uitdagende uitspraken stelt Adelke zich op als een warme plaaggeest... Ze gebruikt humor nooit ten koste van een cliënt, maar altijd ten dienste van het probleem. Humor is het smeermiddel in de communicatie. Hey Adelka. Hallo
2: Antoinette. Heb je nog iets meegemaakt? Ja, zeker. Ik had uh, van de week weer uh, een opleidingsdag uh, van provocatief coachen En het was uh, supervisie, dus uh, de helft van de groep uh, kreeg supervisie van mij. En dan konden ze kiezen wat ze dan gingen doen. En uh, we, we hebben één man, altijd heel bijzonder, hè? man in kozenpleiding. <laughs> ja. En um, hij zei: Nee, doe mij maar de snelle adviesronde. Want je had verschillende dingen. Mm -hmm. hij, hij dacht dat hij er snel vanaf was. <laughs> en toen uh, was hij weg. Met uh, gingen wij zijn probleem bespreken, een beetje roddelen, doen we dan. En toen zei ik: We gaan een lied maken, we gaan een lied maken. En toen zei uh, een van de deelnemers: Ja, op een lied van Annie M. G. Schmied, zeur niet, zeur niet, zeur niet. Nou. En hoe reageerde die man daarop? En dat was superleuk. Want we hebben gewoon in vijf minuten of zo hebben we zijn bleef probleem... Al kort,
1: bleef al kort. Want hij wou snel toch? Begreep ik.
2: Ja, hij wou snel. Maar ik zei, je moet gewoon lang wachten. Ja. En ik zei, we, we nemen heel erg de tijd voor jou. En wat hij dus deed is meestal... Hij vond het provocatieve lastig. Omdat hij dan... Ja, je moet veel lef tonen. Hè? Je moet gewoon het erin gooien. En hij dook altijd. Dus we maakten het lied... Duik dan, duik dan, duik dan. Ja. <laughs> dus ja. als het heel moeilijk wordt, hadden we allemaal geschreven. En dan kon hij wel om lachen ook. Hij zag de humor ja. er wel van in. Ja. Ja, zeker. Ja. ja, dat wordt heel moeilijk als mensen op mijn opleiding de humor er, uh, zeg maar in de helft niet van inzien. Dat heb ik één keer gehad. Dat is vreselijk. Die man die moest ik verwijderen. Ja.
1: Je had gewoon geen gevoel voor humor.
2: Nou, dat is, dat is het niet. Maar hij vond het heel pijnlijk. Wat, dat is mooi wat jij net zei over dat hij vond het te pijnlijk om humor over zichzelf te hebben. En dat kan natuurlijk niet. Je moet met jezelf ook, uh, dat heb ik ook heel erg moeten leren. En dat leerde ik trouwens heel snel. Dat vond ik heel leuk. Je
0: moet jezelf de kakken nemen. Je
1: moet jezelf niet zo serieus nemen. Dat ja. schiet helemaal niet zo op.
0: Ja,
2: nee. ja. Dat is ook ja.
1: helemaal niet leuk. Dat is veel leuker. Nee.
0: nee. Ja. Ja. <laughs> Deze keer op onze die van Bertolt Gunster. Bertolt is de grondlegger van ondenken en bekend van zijn bestsellers. Ja, maar wat als alles lukt? Zoals verwacht loopt alles anders, maar ook ondenken is stom. Na zijn opleiding aan de Academie voor Expressie werkt hij als regisseur en schrijver bij diverse theatergezelschappen. En sinds 2001 geeft Bertolt trainingen, shows en workshops over omdenken. En nu toert hij door Nederland, waarin hij problemen en tegenslag behandelt met zijn zoon, Beer en een swingende live band. Wauw.
2: Ja. Wat ontzettend leuk dat je dat met je zoon kan doen. Ja,
1: super. Hè? En die speelt, dan is het fascinerende, de rol van mijn moeder. Hé, hey, wat heb je daarvan? <laughs> oh, ja.
2: geweldig ja.
1: En mijn moeder is echt verschrikkelijk, dat kan ik zeggen, want ze is er niet meer. Ja. En, uh, bovendien als Daarom leef, ben je we zo, hebben, zo leuk geworden. Ja, dat is zo, dat is een ja, reactie van mijn moeder. Dat is een overlevingsstrategie. Ja. Ja, als mijn moeder niet was geweest, dan had ik niet bestaan met alles wat ik uh, doe als een soort reactie. Ja, dat is zo. Maar hij speelt mijn moeder en dat is natuurlijk fascinerend. Uh, dus op toneel is er steeds een soort spel van ben ik hem de baas omdat hij mijn zoon is. En doet hij flauw als zoon. Maar hij kan ook steeds de rol natuurlijk van mijn moeder kiezen waarin hij vanuit die rol op mij neer kan kijken. En dat doet hij subliem. Dus uh, ja, superleuk. En heel veel humor. Ja.
0: Wauw, dat uh, lijkt me voor je zoon ook uh, lastig en gek om uh, je moeder en zoon te zijn.
1: Ja, en uh, vooral omdat hij gewoon geen enkele theaterachtergrond heeft. <lacht> dus hij ja, hij, ja, hij dat kan heeft het daar helemaal niet. niet nee.
0: Nou, dat heeft hij natuurlijk thuis gehad.
2: Want dat is leuk. Hoe zit het met humor bij jullie dan thuis? Want jij hebt ook hoeveel kinderen? Drie. Ook drie. Drie ja. zoons. Ook drie zoons. Ik ook drie zoons. Ja,
1: bij mij zijn ze in de dertig allemaal. De, de jongste is 29, dus uh, bij jou zijn ze iets jonger, begrijp ik. Hè? Ja. ja. Uh, nee, humor is heel belangrijk. We hebben twee jaar lang over, over humor gesproken. We hebben twee jaar lang een uh, pleegzoon in huis gehad. En uh, dan komt jeugdzorg, die komt dan langs om te kijken of we alles wat braaf en netjes doen. En dat was echt een verschrikking. Het eerste wat ze vroeg is, uh, dan heeft zo'n zo vrouw van een jaar... Dit gaat over humor in het gezin, hè? Ja. Zo'n vrouw van een jaar of 24 heeft dan een... Uh, die zelf dan binnenkort kinderen gaat krijgen. Dat je denkt: Word jij nou geen moeder? Want je kan het gewoon niet. Maar die komt ons aan controleren. Maar goed, dat moet. Dat is de bedoeling. Dus ze heeft zo'n lijstje met check-vragen. check, -check -vragen. En dan het eerste wat ze vroeg is: uh, heb je, Heeft jij een vaste plek aan tafel? En dan weet je, jij ja, moet natuurlijk ja zeggen. Want dat betekent dat je structuur biedt als ja. ouders. Dan word je op afgerekend. Maar ja. dat is gewoon niet zo. Dus ik wil gewoon eerlijk zijn. Want ik heb toch een soort integriteit. Ja, wij doen de stoelendans.
2: Uh, en als jij ja. er dan uitvalt. Nou, ja, dan moet hij op de grond zitten.
1: Precies. Maar het wordt nog veel erger. <laughs> dit, 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 ik zei ik ik dus in een andere plek. En de volgende vraag was, kan hij een beetje meekomen op school? En toen zei ik, nou nee, dat is echt best lastig. Jelle is helemaal heel dom. Hij oh. snapt het allemaal niet. En Jelle schoot enorm in de lach, want die begreep... als je een grap over dingen maakt, dan betekent dat het geen probleem is. Je zou er alleen maar geen grap over kunnen maken als het wel een probleem was. Ja. Maar, en, maar die vrouw die was dus echt. Die was keek heel erg geschrokken. En mijn vrouw begon me onder tafel aan te schoppen. Doe dit nou niet? Want die vrouw begrijpt deze humor niet. <lacht> nee, ze, begrijpt ja. het, ze begreep het echt niet. Terwijl Jelle, die was dus op dat moment acht. Ja. Die begreep dat dus wel.
2: Oh, die kinderen ja. die begrijpen Ach, die dat zo, slim. zo goed. Dat is zo ontzettend leuk. Ik weet dat ik een keer heb ik met mijn zoon. Hij was de jongste altijd aan het plagen. Hè? En, 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 en nou ja, Ik was de, nee, de het heeft, Is
1: de oudste of de middelste? Dan? De
2: oudste was de jongste ja, aan het plagen. Ja. En dat was ook vrij agressief. En op een gegeven moment gaf ik een kniphoog aan de jongste. En dan ging ik naast de oudste staan. En die oudste, ja, wat verdomme, jij ook altijd. En ik ook, ja, jij verschrikkelijke. Ja. En uh, die oudste, die verstarde helemaal. Maar hij liep, dus hij droop zo af. Het is, het en hij hoorde zichzelf in jou. En dacht, waar ben ik in
1: ja. hemel zijn mee bezig?
2: Ja, ja. ja.
0: Dat is heel erg leuk. Ja. Ja. Bertelt, je ja. hebt een, een theatertour, je hebt boeken. Uh, zelfs als ik uh, overal naartoe rij in uh, Nederland... zie ik zelfs omdenken posters heel groot staan. Um, ik dacht dat het eigenlijk een soort van therapievorm was. Nee, joh. Nee, dat is het helemaal nee, niet.
1: Joh. Nee, nee.
0: Wat is het dan wel?
1: Uh, het is een manier van denken en doen waarmee je van een probleem een mogelijkheid maakt. Dat is de hele korte versie daarvan. Mm -hmm. en ik, ben, um, ik heb wel heel veel coaching gedaan in het begin van mijn carrière, maar ik vond het echt saai. Ik heb een heel super gesprek <laughs> met iemand en die gaat die weg en die is dan wat in de war. En ik, ik, eigenlijk wil ik gewoon een uh, applaus, een staande ovatie. Dat ah, vind ik eigenlijk veel leuker. Okay, okay, ja, en ik ben ja, ook maar dan kun je gewoon voor... zeggen: ja, maar dan heb je dat van één iemand en die weet ik veel. Ik ben voor
2: je de, de menigte. Mee.
1: Ja, maar ik ben echt voor de menigte gemaakt. Dus toen ik ja. in het begin van mijn carrière stond ik op een kruispunt. Van, ga ik nu door met die, met die coaching-achtige dingen. Want mm -hmm. dat vond ik heel bevredigend. Want je kan echt iets, echt diepgaand iets voor iemand betekenen. Ja. Of ga ik door, want dat deed ik ook met een soort omdenkshows. Of toen heette het nog Yamaha-shows. Mm -hmm. Waar je gewoon 75 minuten een script en een verhaal. En dat vertel je met wat interactie. Maar dat is gewoon altijd hetzelfde. En dan bedoeling is dat het steeds beter wordt, net als een theatervoorstelling. En ik was echt een soort kruispunt. Het was ook een dilemma, want het ene vond ik heel um, verbindend, diep waardevol, een één op één cliënt. Maar het andere vond ik eigenlijk gewoon, ik vond het veel leuker. Ik vond het gewoon veel leuker. Dus toen heb ik een besluit genomen van die hele coaching, joh, dat gedoe, ik vind het saai. Ik ga door met uh, de theatershow, ik ben gemaakt voor grote groepen mensen. Nou, dat is uh, de carrièreweg die ik gekozen heb. Maar de grap is sinds een jaar of drie... Um, maken wij zelf podcasts. En daarin ben ik gewoon een soort coach. En stel ik vragen aan mensen. En dat vind ik nu superleuk. Want het leuke van een podcast is dat heel veel mensen kunnen meeluisteren. Uh, dus je kunt ook veel meer mensen bedienen. Iets voor veel meer mensen betekenen dan die ene cliënt.
0: Maar je ziet ze niet. Dus hoe is dat dan hetzelfde?
1: Nou, je krijgt wel mailtjes. Je krijgt reacties van mensen. En we weten, we weten hoeveel keren er geluisterd wordt. Dat, is echt, dat zijn gigantische aantallen. Niet, niet normaal. Ja. We hebben gemiddeld per maand 400.000 beluisteringen. Oh, nou, dat, is echt heel dat, dat kan je met lezingen. Ja. Je kan je best ja. doen. Maar dat, dat, dat is
2: supergoed Dat gedaan, Bert. Heb Dank je. je echt. Door, ja, door wel te doen wat, wat, goed, ja, wat jij goed vond. Dus, dus van ja, ik ben gemaakt voor het publiek. En ik kan me ook voorstellen dat je denkt. Ja, nee, ik moet. Tenminste, nou, dat zou voor mij was dat een hindernis. Oh, nee, ik moet dat doen wat ze van me verwachten. Weet je wel? En nu, ik, ik ga eigenlijk een beetje de omgekeerde kant op. Ik denk van, ik vind dat individuele werken zo bevredigend. En ik kan daar zoveel in betekenen. Ik vind dat ook echt ja, leuk. Ja. Ik experimenteer, doe van alles. Ik Echt allemaal... En ik merk groepen, voor opleidingen goed. Intelligente mensen, goed. Ja, maar... Maar Inderdaad, iets, wat uh, jij zei, mensen met
1: intellectuele uitdagingen. Uh, ja,
2: precies. Of, of mensen die iets erbij willen doen. Dat kan niet op mijn opleiding. Nee, je moet nee. heel veel leren, je moet heel veel doen. Je moet van mij ook heel veel uh, totje nemen. En
1: helemaal je ingooien, neem ik aan. Ja, ingooien. Met wie je bent. Ja,
2: ja, precies. Ja. Dus dat vind ik leuk, maar dat ga ik niet alleen maar doen. Dus nee. ik, vind, ik ben net omgekeerd als jij. Jij ging naar het grote publiek.
1: Maar ik heb nooit dingen alleen gedaan. Hè? Ik, heb dus ook, ik heb geschreven. Ik, heb van al, ik vind juist een combinatie van allemaal verschillende dingen. Doen vind ik leuk. Ik moet er niet, niet aan denken dat ik alleen maar lezingen zou geven. Ja. Dat is ook saai dus.
2: Nee, ik ook niet. Ik doe ook drie dingen. De onderzoek. Uh, ik heb net mijn manuscript af.
1: Van, van wat? Uh, volgende, van een volgend boek?
2: Nee, nee voor uh, een artikel. Humor in coaching en therapie. We moeten nog even kijken hoe het valt. Ik weet ja, niet waar het... Belangwekkend uh,
1: verhaal. Hm? Ja, een belangrijk verhaal. Goed ja. on belangrijk onderwerp. Ja,
2: belangrijk onderwerp. En onderbouwd. Want dat vond ik belangrijk. Ik dacht, ik kan dat. Ik vind dat leuk. Ik ga in mijn kamertje. Ik zit daar. Ik vind dat wel leuk in mijn eentje. zo Alles uitzoeken. En toen dacht ik, nou, dat draag ik bij. Ja. ja. Spannend. Humor. Ja. ja, want hoe is humor... Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
1: Nou, omdat um, humor... Een goede humor. humor die, die vooral zelfreflectief is. Die vooral over jezelf gaat. Dus humor, niet het humor waarmee je anderen naar beneden duwt. Ja. Uh, de humor die vooral betrekking heeft op jezelf. Um, als je echt om iets kunt lachen... dan gebeuren er twee dingen. En je zit er helemaal in. Je beleeft het helemaal. De pijn, het verdriet, de rouw, whatever. het probleem. De emoties ervan. En tegelijkertijd kun je, als je erom kunt lachen... ook met verstand naar kijken van bovenaf... en omdat je met een dubbel perspectief kunt kijken... Uh, begrijp je veel beter hoe het probleem in elkaar zit... dan wanneer je of helemaal erin verdwijnt... Uh, 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 of alleen maar lacht... zonder die verbinding te maken met de pijn die er ook uh, in zit. En dan, en dan kan humor uh, transformerend werken. Jo, we worden geboren, we gaan dood... Tussendoor doen we wat dingen... en uh, uh, je kan het leven als een tragedie benaderen... maar je kan het ook als een komedie benaderen. Oh. En wat ik mooi vind is, uh, naar mijn overtuiging... een, een komedie die zit... Wat ik eerder ook zei, zit altijd tragiek in. Maar in tragiek zit geen humor. Tragiek is gewoon tragiek. daar verdrink je in en daar heb ik niks mee. We gaan toch dood. Dus veel erger dan dood kan het niet worden, toch?
2: Maar wat vind je van de. Ik moet gelijk denken aan onze samenleving. Ik denk dat er gewoon minder humor is. Ja, mensen alle... zijn
1: humorloos en uh, bangig. En wat ik de laatste tijd ja. en wat ik laatst tijd merk, is uh, uh, sinds corona. Dacht, ik, ik denk, ik vind mijn lezingen niet zo leuk meer. En in workshops die ik geef vind ik niet zo leuk meer. Ben ik een beetje op uitgekeken. Maar opeens, gisteren vorige week had ik een uh, lezing voor ambulancepersoneel. Uh, leuke mensen hadden er zin in. Uh, ze een leuke club, fijne cultuur. En het was super leuk. En opeens realiseerde ik me, volgens mij wat er aan de hand is, is dat na corona heel veel mensen zijn gaan verzuren, bang mm. zijn, ja, ja. angstvallig zijn. En die lichtheid die, uh, die vijf of tien jaar geleden er in een zaal mensen was, uh, is er niet meer altijd. Ja. En dat is best wel uh, verontrustend uh, ja. eigenlijk.
2: Ja, vooral ja. rustig. En, en boze, mensen,
1: boze mensen. Heel
2: belangrijk, jouw werk. Ja. Dat werk dat is heel belangrijk. Dat er meer mensen weten van dat ze dingen kunnen omdenken.
0: Ja. Ja, Moet je het nu harder trekken dan aan mensen?
1: Het duurt wat langer voor je uh, verbinding met een zaal hebt. Voor, voor het lichter wordt. Vroeger had je van die zalen van een SNS-bank. Zo'n managementteam. Nou, van die mannen. Dat wel, ja, ik ben benieuwd hoe het gaat. Die hadden er zin in. En ze gaan ervoor. En vanaf het begin. Oh, oh. En dat, heel veel scholen. Eh, mensen en, eh, vaak, vaak als er veel vrouwen in de zaal zitten. Sowieso leuk en licht en makkelijk. En eh, dat is echt wel veranderd. Dus je hebt gewoon meer tijd nodig om connectie eh, te maken. En eh, ja, God ik, ik heb maar een paar ervaringen. hoor Dus ik ben ook voorzichtig daar te algemene conclusies over trekken. Um, ja, geduld hebben en eraan gaan trekken. Maar misschien uh, kan best zijn dat ik het dus ook niet meer leuk vind op een gegeven moment. Dat kan ook. Dan, dan is dat het geval. Maar dat is niet zo voorlopig. Ja. Dus voorlopig nee. vind ik het nog leuk.
2: Voorlopig helemaal we... en, en anders stop je ermee. Anders stop en dan ga er je mee. wat anders ja. doen. Dat zijn... ja, precies. Ja. 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 Ik had nog een vraag, maar dan ben ik hem weer. Helemaal ja, dit vergeten. gesprek
1: heeft hier geen enkele structuur. Heel goed. Dat vind ik jammer. Ja, een van de dingen die ik geleerd heb van de provocatieve psychologie, want daar weet jij natuurlijk veel meer vanaf ja, dan ik. Dat ze is uh, over het verschil. Ja, dat wilde dan komt ik er toch een vraag. Ja. En, uh, nee, is dat, uh, dat de, uh, ook boekjes van Jeffrey Weinberg gelezen? Ik heb jouw ja. boek ook gelezen. Maar dat het heel grappig is dat de, de coach verwacht dat de coach gaat structureren. Ja. Maar het is heel grappig als je dat spel gewoon niet meespeelt. Nee. En uh, als je vraagt dan, uh, nou stel jij dan nou een zo'n volgende vraag. Wat is, wat, waar gaat dit gesprek naartoe? Ik snap het niet. Ja. Dus uh, sowieso wie welke rol in een gesprek heeft, ook dat is leuk om daarmee uh, te spelen.
2: Ja, een van mij, ik heb daar zo'n plaagspel. Oh, daar kun je een beetje in. Uh, uh, de bovenste is wel heel leuk, want dat, dat vind ik dan als je hem openmaakt.
1: Ik doe dat nu voor de luisteraars.
2: Ja, ik doe het open. <laughs> ik vind dat is, echt mij. mijn, uh, dat is echt mijn favoriete. Dat is zeg maar de man ja. die op de bank Bemoedigt hangt. slechte
1: gedrag en motiveert er ander om er meer van te doen. De man ja. op de bank die er achterover ligt.
2: Ja. Precies.
1: Ja, we hadden vanmorgen hebben we een, een show gedaan voor Enexis, een onder openingsscène van de gedemotiveerde medewerker met de leidinggevende die probeert het dan te motiveren en vervolgens stellen we aan de zaal allemaal vragen wat zou je doen als je leidinggevende was en dan gaan ze allemaal andere trucs bedenken om te motiveren, terwijl niemand op het idee komt gewoon om niks te doen en gewoon ook gedemotiveerd te zijn. Terwijl als er iemand binnenkomt daar word je toch gedemotiveerd van, dat is je meest natuurlijke reactie. Ja. Ja. Het is dus schappig dat, dat dit kaartje... Want daar begonnen wij vanmorgen dus mee. Ja. Dus, uh, met dus, dit, dus, precies dus, met dit.
2: Dus dat is wel heel leuk. Dus eigenlijk, hoe, hoe denk je dat omdenken en provocatief met elkaar verbonden zijn? Of wat, wat denk je de overeenkomsten verschillen? Of kunnen we samen een uh, beetje... Nou, wat
1: ik sowieso met, met omdenken doen is dat je uh, uh, onderscheidt... Maar, het probleem bestaat uit twee dingen. Feiten en verwachtingen. Dat is een cruciaal inzicht. Feiten zijn er dingen die je niet kunt veranderen. En verwachtingen zijn de dingen die je wel kunt veranderen, die zitten in je eigen hoofd. En de spanning tussen die twee, die geven de ervaring van een probleem. En problemen zijn dus, naar mijn overtuiging, omdenken begint altijd met een probleem, leuke dingen. Want iemand wil iets, iemand heeft een verlangen, een wens, een verwachting, een, een, een drijfveer. Iemand wil iets en dat lukt niet. En die is gefrustreerd. En frustratie is niets anders dan wat ik noem een soort ruwe energie. Mm. Um, een verlangen dat zijn vorm zoekt. Ja. En mensen met een probleem zijn leuke mensen, want die willen iets. En die rijden gefrustreerd. En veel zorgelijke mensen vind ik apathische mensen. Als je apathisch bent en niks meer wilt, dat is echt heel problematisch. Want ja, met iemand die niks wil, kun je niks. Dus volgens mij, wat de overeenkomst is, om een probleem als energie... als iets leuks te, te beschouwen. Niet als iets waar je in verdrinkt, of een soort uh, echoput, zeg maar. Maar als energie waar je mee kunt spelen. Vooral dat is ook heel belangrijk, waar je mee kunt spelen. Uh, volgens mij is dat een overeenkomst tussen de provocatieve uh, psychologie en omdenken... Ja, er zijn veel meer. Humor is een hele belangrijke overeenkomst. Um, en, uit, en misschien ook uh, en ook liefde. Ik denk ja, liefde is heel is een, belangrijk. als je echt verbinding hebt met een coach, zie je als ja. je iemand anders. En uh, als je echt van iemand kan houden, uh, echt je verbonden kunt voelen, daarna kan je alles zeggen. Want de ander weet gewoon: jij bent mij, we, we zijn hetzelfde. Je, je kruipt zo in de huid van de ander ja. dat je van binnenuit alles kan zeggen. En uh, ja, daar zit dan heel vaak humor bij. Overdrijving is natuurlijk één. Als iemand uh, negatief over zichzelf denkt... om dan er zo woorden aan te geven en het erger te maken... dat de ander denkt, ja, dit is wat ik eigenlijk denk. Maar misschien nog wel een stapje erger nog dan ik zelf denk. Ja. En, uh, maar uh, ik denk, misschien is liefde wel uh, het belangrijkste. Want als je geen verbinding kunt voelen... Dan wordt humor flauw, leeg, uh, beledigend. Nee, en dan dan wordt het, nee, dan wordt dat het een trucje.
2: Ja, dat is absoluut. Wat ik heel mooi vind is over die feiten en die verlangen. Want wij, we hebben dus een oefening waarbij we dus heel snel tot de kern komen. Waarbij we zaken die mensen als probleem noemen, als feiten wegzetten. En dat hoor ja. ik jou in je podcast ook ja. doen. Hè. zeggen we, ja, mijn, uh, mijn buurvrouw is gewoon een kreng. Ja, dat is gewoon een feit. Ja. Ik bedoel, maar Hoe heel veel doet, mensen... Het beginnen daar al met problematiseren. Ja. Dat is gewoon een feit. Wat, ja. Dat bedankt voor de mededeling. Maar wat is je probleem? Dus dat, dat, dat vragen we een aantal keer. Wat is je probleem? En elke keer als ze met een feit komen, dan zeggen we dat. En pas als het iets is wat ze zelf kunnen beïnvloeden. Hè, wat jij dus ook zegt. Ja. En dan denken we, ja, now we're talking. Ja, hier hebben we aangrijpingspunten. Ja, hier, hier kunnen we doen. Hier kunnen, en daar kun je provoceren. Van ja, Ik, 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 ik voel me altijd gewoon... Uh, uh, de mindere, als ik, als ik mijn buurvrouw tegenkom, ik, ik, ik heb altijd het gevoel dat ik het niet goed genoeg doe. Nou, dat is een mooie overtuiging, want daar kun je ja tegen zeggen. Ja. En dan komt het ja, hè, ja en, dat ja. is de houding. Ja. Maar dat is leuk om te horen, want ik dacht... Kijk, provocatief heeft natuurlijk heel veel elementen. Heel veel uh, interventies. En de houding is eigenlijk omdenken, zeg ik altijd. Je grondhouding, grondhouding. moet zijn omdenken. Ja. Maar ik hoor ook nu van jou... Je doet ook een aantal technieken. Zoals dat overdrijven. En dat helemaal in uh, het hoofd kruipen. Ik zeg altijd, word verliefd op het ja, wereldbeeld ja. van de ander. Helemaal. Als ze
1: uh, Aan het einde van de sessie, als ik de aandrang voer... om de ander aan te raken of te knuffelen... dan weet ik, los van hmm. of ik... De, dat doet, moet mm -hmm. voorzichtig mee zijn. En uh, zeker als een sisman uh, van...
2: Nou, maar dat man. vind ik nou zo jammer. Dat, hebben, dat wil dat ik er ervoor voor... Ja, dat zijn van die dingen.
0: Je mag consent vragen, maar dat vind ik echt jammer. Maar wacht even, want als je consent Oeh, vraagt, als psycholoog, ja... ja. Wow. Nu gaan we er ook meteen in. Ja. Um, dan is het wel al meteen een machtsverhouding. Dus als iemand die boven mij staat, mag ik jou een knuffel geven? Moet ik daar alsnog tactisch over nadenken? Ja, dat
2: klopt. Alleen, ik stond dus vanmorgen onder de douche. Want het, het, uh, we hebben ook met uh, Ik zat over een ander gesprek na te denken. En die man die zei: Ik doe dat dus niet. Net als jij. Van ik raak mijn cliënten niet uh, aan. Ik doe, het, ik
1: doe het wel. Ik doe het wel. Ja. Maar ik ben alleen voorzichtig. Ja, dat is. Dat,
2: dat is okay. Maar ik raak
1: heel veel aan. Ja. En, uh, nou. Ik raak ook hakken handen aan op tafel. Uh, Oké. Okay. Laatst had ik een man tegenover okay. me. En toen, ik heb op een gegeven moment wel vijf minuten. En die man was in de vijftig. Ik ben in ja. de zestig voor de ja. luisteraars. Ja. En, uh, <laughs> en als je me gezien er een, denk ik naar de kamer. Ja, nee, niet. nee. Klopt.
2: Er is zit hier oh. van gezondheid. Oh. Het is gewoon... Meer, het, meer, hij, meer. hij popt gewoon ja. uit zijn blouse. Hij knalt uh, het gebouw uit. En ja. uh, ik dacht, dat is de nieuwe jonge medewerker van mijn man. Maar ja. het is gewoon per tot gust. Ja, het is
1: onvoorstelbaar. Maar hij was in de vijftig en ik ben in de zestig. En uh, het was een heel teder moment. En ik dacht, ik, ik hou gewoon zijn hand vast. Ja. Het is nu gepast. Maar uh, hij, hij greep mijn hand, Hij liet niet meer los. En zo hebben we tien minuten gezeten. Ik dacht, ja. dit heeft hij als jongetje van drie heeft hij, uh, nodig gehad. Nu nog. Ja. En nou, fijn, dan geef ik hem dat. Maar ja, ik raak heel makkelijk aan, maar...
2: Nee, maar dat, maar wat dat, ik dat zeg, bedoel ik.
1: Wat ik zeggen wilde, als... Uh, wat, je, wat jij zegt, herken ik heel sterk, dat als je bijna verliefd wordt op de ander... Of de ander heel leuk vindt, dat je... Oh, wat fijn dat de wereld deze persoon gemaakt heeft. Uh, als je dat gevoel kunt hebben, dan ervaar je een hele diepe connectie met de ander. En dan, uh, het kan niet anders. Als jij het voelt, dan voelt de ander dat bijna ook wel.
2: En dan je kun je alles maken. En dat is altijd wat ik mijn deelnemers heel goed leer. Er was een... Volgens mij een Belgische arts die dat zei: van als je als iemand humor gebruikt en je ruikt iets van de bovenstaan of uh, ik ben beter dan jij, oh, of jij ja, kan er niks van, of uh, ik doe dit om jou eens even te laten zien, dan direct ja. ik ben je weg en dan kun je grappen maken wat je wil, maar de ander die is uh, en, de, en
1: die grens gewoon. is heel dun. Je moet er ja. heel voorzichtig mee zijn. Je moet je
2: echt trainen. Maar ja. het is te trainen. Ja. Het, het goede nieuws is het is gewoon een spier. Maar je moet het willen. Vind je dat ook?
1: Ja. ja je moet het een beetje kunnen. Je moet er gevoel voor hebben. Je moet Het leven. Het helpt wel als je het leven zelf een beetje leuk vindt. Dat je alles kunt relativeren. Dat helpt wel. Dat je het als grondhouding sowieso uh, hebt. Uh, het is absoluut. En je moet ook, moet ook durven. Um, ja. Lef um, moet je hebben. Ja. ja. En gewoon proberen. En je hebt natuurlijk de, de ander tegenover. Je ziet meteen... Dus je moet uh, helemaal aanstaan. En je ziet meteen hoe de ander reageert ja. als de ander doet. En uh, ja. oh, foute grap had ik verkeerd. Ja. Die mogen zeggen. En dan ja. je, je kan daar meteen op reageren. Dus, ja, ja, dus en ik maak liever je... heel veel fouten en ik domme dingen zeg. Ja. En dan de ander stuurt mij wel bij. Dat zijn ja. volwassen mensen die tegenover me zitten. Dus. Ja. Uh,
2: ja, maar dat is dus wat ik merk in de huidige samenleving. Dan heb je een fout gemaakt. En dat wordt heel groot uitgemeten oh, in de media. Ja. Terwijl het gaat niet om die ene fout. Het gaat om het hele gesprek. En dat je dat bijsturen. En dat, oh, wat fout van mij. En, en dat draagt dan ook weer bij tot... Een goed gesprek. Ja, en dat zie je dat bij je
1: grensoverschrijdend ook. gedrag ook heel erg fout gaan. Of mensen zeggen, ja, tegenwoordig ook niks meer zeggen... wat helemaal niet waar is, dat is nee. ook gelul. Nee. Of de mensen zeggen, oh, ik voel me onveilig. En eigenlijk <laughs> beide op het uiteinde van de spectrum... gijzelen de discussie, ja. want dan kan er ja. niets meer gezegd worden. Mm -hmm. Terwijl het, het, het goede gebied zit in het midden... waar we allemaal een beetje fouten maken. En dat zeg je dan, en, en ja. dan zegt de ander, joh, en dan zeg je sorry. En maar je moet heb, niet fouten nou, voorkomen. Dat,
0: ik denk wel, doordat er nu uh, twee grotere uitersten zijn... dat er meer ruimte in het midden is om te praten met elkaar... En eerst was die ruimte er bijna niet. Ja.
1: En ik vind, ja. ik vind, dat is helemaal waar. En ik vind dat we in een geweldige tijd leven. Kijk, Het aantal, uh, um, uh, het aantal keren dat grensoverschrijdend gedrag voorkomt, neemt af. We denken dat het toeneemt, maar in, ja. uit breed onderzoek in Europa blijkt het af te nemen al jarenlang. Ja. Alleen het aantal meldingen neemt toe. En heel veel, ja, we zijn met z'n alle gewoon, hebben we ermee gehad dat mensen boeien, Dat mensen ja. Willen uh, we niet meer. tyranniseren nee. en dat trekken ja. we gewoon niet meer. En dat is een supergoeie zaak. Ja. En alleen het gesprek daarover dus op een, op een verstandige manier leren voeren. Nou, daar zijn we wat handelingsverlegen in, zou je kunnen zeggen. Precies,
2: het gaat meer over straffen. En terwijl... Uh... Ja, dat is net als tussen man en vrouw. Het is geen onwil van de, van de man vaak dat hij niet luistert, maar hij nou. zit in zijn nattingbox of weet ik ja. veel. En, en als je, als je daar, hè, dus het gesprek daarover aangaat, dan snapt de ander: oh, oké, okay, nou, een beetje peper in de reet bij de ja. mannen dan. Ja. En dan gaat het ook bij sommige, andere ja. rustig aan. Rustig aan. <laughs> ja, ja. ja wel, welke ben jij rustig aan of peper in de reet? Ja, ik ik,
1: ik uh, hoop te kunnen variëren. Ja, 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 is zo. Is oh, zo. variatie. Ja, lach maar. Ja, maar. Ja, maar. je leggen uit. Dit is nou uitlachen. Dit is nou niet leuk humor. Nee, ik, ik, uh, ik, als je, als ik, uh, als je uh, niet gehecht bent aan hoe je overkomt en ik hoop dat ik dat vaak niet ben dat lukt ook niet altijd maar dan ga je soms heel snel soms heel langzaam ook in de gesprekken die ik voer het is meestal heel snel en dat dat is wel mijn mijn ja, dat, toon zeg maar ja. tempo ik denk
0: dat de reden vooral is dat we lachten omdat wij daardoor niet meer weten hoe we wel met je om moeten gaan Oh, goed, is lief, he?
1: Oh, ja, een goede ja, comeback. We we ik geloof het niet, maar het klinkt <hijen> goed. <hijen>
2: ja. Maar goed, wat is daar dan mee? Waarmee? Dat ik je niet serieus neem.
1: Niks, dat is helemaal niet erg.
2: Was ik liep, ja. dat is
1: Dat <hijen> is zo. Kun je jullie later
0: Ik snap het gewoon allemaal niet
1: meer. Hadden we, structuur... Hadden we nog vragen? Uh, Waar ja, gaan... hoor. Wat zijn we überhaupt aan het doen met dit gesprek? Een podcast? Oh ja.
0: ja. ja. Over, nou, over, humor, humor, over ja. humor. Over humor. Over ja. ja. humor en omdenken en provocatieve. Ja. En ik merk wel dat omdenken klinkt een stuk liever dan provocatieve. Ja.
1: Ja, nou, als, als sales uh, ding, zeg maar, marketingtechnisch, is dat uh, nee. lastig nee. lijkt me. Dat ja. heb je heel
2: goed gedaan. Nou, ja. we kwamen er al achter. Ik ben inhoudelijk heel goed. Maar marketing, nul marketing. Nul. Ja, marketing
1: is wel, wel heel belangrijk als je iets in de wereld wilt zetten, maar ja, dat hangt van jouw ambities af.
0: Maar als er ergens een marketing stagiair is, dan mag je zeker mailen naar podcast. Ja. ja, ja,
2: ja, dat is echt mijn marketing. Daar weet, weet ik te weinig van. Ik vind het ook oninteressant. Ik vind die inhoud veel interessanter. Ja, dat
1: is ook zo, maar ja, vind ik zo leuk. Je wil inhoud gewoon... natuurlijk naar mensen toe brengen als die ja. mensen dan denken. Dit is server saai. En uh, ja,
2: ja, ja, dan, ja. uh, dan moet je Omdenken, want ik. Bertel, helpt me dan. Moet ik het omdenken? Want ik vind het zo leuk. Ik ga al die artikelen lezen. Ik weet alles van. Waarom humor? Waarom wel goed? Niet goed? Kan je er alles over vertellen? Maar.
1: Nou, een, goed boek, over een, titel, een goed boek begint met een goede titel. En, ja. uh, en uh, ik heb dat intuïtief samen met mijn vrouw, we doen alles met z'n tweeën. Ik heb dat intuïtief altijd, denk ik, heel erg goed gedaan. En laatst hoorde ik Adam Grant, die uh, organisatiepsycholoog, oh, yeah. ja. zeggen... Ja. een goede titel heeft spanning in zichzelf, die klopt niet. En dat is dus ook humor, zoals 4-Hour oh, yeah. Workweek, dat boek. Oh, yeah. Maar een workweek van 4 uur, dat kan helemaal niet, dat past ja. niet. Ja. Of uh, Atomic Habits is ook een, een heel goed voorkomend boek. Dus habits zijn gewoontes, maar Atomic is het dan is het een soort atoombom gaat het juist over heel klein en hoe kan een habit atomic worden en um, uh, een van mijn boeken heet ik ben oké okay, je bent een sukkel. Ja. Dat, dat zeg je toch niet ja. of uh, zoals hè, zoals wacht, loopt alles anders uh, hè, zoals de, hè, hoe kan alles ja, maar zoals dus, um, dus een, de, de titel als jij een boek over humor schrijft moet de titel zelf grappig zijn als hij dat niet is dan, dan doe je niet practice what you preach ja,
2: titel dat lukt wel nee, maar, zo, ja. maar verder
0: is mijn
2: in de inhoud? Nee. Ja, nee, U lijkt
1: me een hopeloos geval. Oh. Is de titel ja. van je boek? Ja.
2: Ja. 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 Geef niet. Ik, het gaat goed met mij, maar Ik vind ja. het leuk wat ik doe. Ik heb bedacht, ik doe gewoon de dingen die ik leuk vind. Ja. En, uh, en er zijn genoeg mensen die dat ook leuk vinden.
1: Ja, daarom, we maken ja. het allemaal uit. Ja. Ja, ja, dat maakt. Dus je het kunt uit. blijven doen wat je leuk vindt. Ja, dat, dat precies. Is toch de dat vind
2: ik, oh, ik zo'n zegening dat ik gewoon, dat ik kan studeren en dat ik daar genoeg geld voor heb. Want
1: dat ben, vind je ook dat blijven leren zo leuk is? Ik
2: vind het fantastisch. Ik vind het zo leuk. Maar het zet ook gewoon mijn hoofd gewoon aan. Ik, vind het, ik kan me ook niet voorstellen. Ik hoor wel eens van vriendinnen, we hebben allemaal Netflix-series gekijken. Ja, en ik denk uh, ik vind dat niet ik vind het saai. Ja. Ik wil leren. Ja. Ik wil moeilijke dingen bestuderen. Ja,
1: dingen die je dingen proberen te begrijpen. Ja. Die je niet ja. begreep. Ja. En wat ik een geweldig idee vind is dat uh, uh, als je een boek in handen hebt om de de diepgaand erbij stil te staan. Dat iemand daar dus heel veel werk in gestoken heeft. Mm. Om in zo kort mogelijk uh, tijd. met letters en woorden en verhaaltjes. heel veel kennis over te dragen. Mm. Dus er zit heel veel. er zit heel veel arbeid in. En uh, ik vind dat je elk boek met, die, uh, met dat respect moet benaderen. En heel veel boeken zijn natuurlijk toch wel een heel slecht leven of matig. Maar goed. En hoe meer je leest. Hoe hoe, hoe lastig het wordt om een boek te vinden wat echt heel erg verrast. Uh, maar met die instelling moet je wel een boek uh, benaderen.
0: Ik vind vaak met boeken dat dan het eerste hoofdstuk echt super interessant is. Je en daarna... Geld. ja. ja. Denk ik dat je ook in een podcast kunt doen?
1: Precies. En non-fictie schrijven is echt moeilijk. Want uh, kijk, met een verhaal, bla, 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 en toen, en wie is de moordenaar, je weet het als of niet. En het uh, einde, de laatste pagina's worden dan onthuld. Of wat is er vroeger gebeurd? Non Fictie is veel makkelijker om spannend te maken dan non-fictie. Want je legt een theorie uit en op een gegeven moment mm. heb je de theorie. Dus hoe hou je een non-fictieboek spannend? Dat is, heel, dat is moeilijk.
2: Ja,
0: dus je moet spannend. Of grappig. Dat ja. moet dan onder ja, ook wel precies. grappig zijn. Nee, en dat ook, want humor en onderzoek is vaak. Echt heel droog. Ja, ja dat zei jij. niet grappig. Ja, ja, klopt.
2: Ja, merk zakt dat zakt hier, ik merk ja. het ja. hier. Oh, ja, Dat is vreselijk. Wat doet humor voor de mensen waar jij de podcast mee maakt? Wat zie je dan? Wat zie je aan die mensen? Nou, je, ziet ze,
1: je? Ze, je ziet ze... Uh, kijk, ik, ik kan soms hele harde uh, dingen zeggen. Um, en wat je ziet, als er een connectie is... Uh, dat vaak wat ik zeg iets is wat iemand toch al over zichzelf uh, denkt. En door het dan uit mijn mond te horen... soms schrikken mensen heel erg, een soort lichte paniek. Maar omdat ik er zo, ik zet er een heel vriendelijk gezicht bij. Ik vind het heel gezellig dat iemand, dat iemand verschrikkelijke dingen over zichzelf denkt. is toch grappig? Ik vind al die dingen wel leuk. Ja, iemand denkt dan, waar leef ik eigenlijk voor? Ja, ik weet het ook niet meer. Misschien nee. moet je er maar mee stoppen dan. En, en ook een vrouw die uh, van de 28 tot de 52 uh, uh, zwaar depressief was. Eigenlijk niks meer kon. En uh, Eva is, in, ze is bij mij in de podcast geweest. En ze vroeg zich af, hoe haal ik die al die jaren in? Nu het langzaamaan weer een beetje beter met me gaat. En wil ik, wil ik nog wel leven? Het eerste wat ik zei is, nou die, ja, die jaren haal je gewoon natuurlijk nooit meer nee, in. Nee, dus je wel, een nee. groot deel van je leven is gewoon weg. Haha. Ja. Ha, ha. Nou ja, dat scheelde een hele hoop. Want dat wist je natuurlijk ergens zelf ook wel. En dat dan willen inhalen is natuurlijk een heiloze opdracht. En, uh, en toen gingen we verkennen van... nou. Waarom zou je nu uh, leven? Ja, en, e ik weet niet precies wat ik zei. In ieder geval kwam nog meer: als je er klaar mee bent, stop maar mee. Voor mij hoef je niet, van, ik, ik ben niet een soort god die zegt: leef, 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 <laughs> heb leef, zin in de leven. Alsof het leven. Echt, echt niet leven. Leef. Ga, ga nu. Gewoon ja, helemaal nu geen laatste dag helemaal, meer. Ja. Ja. Het is
2: ook zeg maar voor de duurzaamheid beter. Weer mensen minder. Ja. 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 Ook
1: voor de aarde. Ja. Voor iedereen. Maar het was een opmerking met humor, maar ook met diep en groot respect. Voordat als zij echt wil besluiten eruit te stoppen... dat dat gewoon helemaal oké okay is voor mij. Ja. En dat, kon, dat kan ik ook echt zo voelen. En dat meen ik ook als ik het zeg. Ik heb ook mening over dingen. Hè. Ik heb mm. niet alleen maar dat ik coach en dingen spiegel en teruggeef. Ik vind ook dingen van dingen. Uh, het leven is prachtig, maar als je niet meer zit zitten... en er klaar mee bent, dan is dat zo. Dan is dat een feit, als je het ja. over feiten ja. hebt. En al die jaren, want ze psychiatrisch psychiaters en behandelingen en GGZ... in al die jaren was er dus voor het eerst dat er iemand tegenover haar... die zei, joh, als je het zat bent... Um, wat houd je tegen hem? Ja, uit te maar dus die
2: angst. Is die angst, Bertelt? Ik zie dat ik zit in die hele GGZ. Die angst die houdt ons in dat we niet kunnen behandelen. Want jij zegt, ik ben hard. Maar ik vind jou helemaal niet hard. Ik heb je podcast gehoord. Ik zag... <lacht> en ik denk, ja, ja, ja. En, en, ja. en nog. En ik, ik vind nog dat je. Hè, dat, dat doe je heel goed. Dat je legt heel goed uit. Zelf, ja, dat meen ik natuurlijk niet. Maar ik denk, dan zeggen ze eens een keer van. Ja, ik denk, waarom ga je gewoon niet onder de grond liggen? Ja. Dus, uh, hè? En de provocatieve psycholoog die zegt dan gelijk van. Nou, kijk hier kunnen we het graf maken, ja. ga er maar in en dus die, die is nog meer daar mee bezig nou,
1: en die stijl uh, die hanteer ik ook, alleen uh, steeds gedoseerd want ja. helemaal het overdrijven soms ja. is dat ongepast ja. en soms is het juist heel erg gepast en ja, nou ja dat zal je ook weten, wanneer je ja. wat doseert ja. daar moet je heel fijngevoelig tactvol en liefdevol mee uh, omgaan Um, ja, uh, totaal
2: mee eens. Want ik, ik heb ik ben van, uh, de, de, ik heb natuurlijk geleerd van uh, Jaap en Jeffrey. Maar van Noni eigenlijk nog het meer. Zij zit in Duitsland. Die, die, die. Noni Hufner, zij is een Duitse ik heb, ik heb, ik provocatieve groen. Zij is goed, neem ik aan. Ja, de, heel goed. Ja. En vooral heb ik bij haar geleerd van hoe je dat liefdevol kunt brengen. En dat ja. je het ook niet altijd provocatief nee. hoeft te doen. Ja. En dat is een beetje, vind ik, misgegaan in die provocatieve stroming hier in Nederland. Dat heel veel mensen het hebben ervaren als gewoon heel hard. En veel uh, alsmaar doorgaan. Want ik merk in mijn praktijk, nu ik goed ben in mijn praktijk dat ik dat wat jij zegt ook heb. Dat ik soms denk, hey, ik ben helemaal niet zo provocatief geweest. Mensen vinden, ik kan het niet eens meer niet zijn. Maar het was gewoon niet gepast... Ja. om dat op alles te gaan vuren. En, en dat, dat, dat is wel een ontwikkeling die ik inderdaad meemaak. En uh, daar ben ik
1: Human he? mag, het moet niet. Het mag. Precies. Het is een middel, maar niet ja. het middel. Ja. En eigenlijk als je normaal leeft... Dan, he, dan ben je verdrietig... dan komen al die emoties vanzelf voorbij. Ja. En eigenlijk moet je dat die hele persoonlijkheid... Als dat toch allemaal vanzelf voorbij komt, ook in je coaching vanzelf meenemen. Want ja, anders ben je een soort half mens ja. als humor niet zou mogen. Ja. Dus voor mij hoort humor er als vanzelf bij. Ja, maar gedoseerd en intelligent. En, ja, intelligent. en, 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 en wat jij zegt, dat, uh, uh, daar moet je ontzettend goed voor oppassen. Als iemand denkt, oh, ik, als ik overdrijf is een techniek van de provocatieve psychologie, dan overdrijf ik. En dan gaat iemand vanzelf de andere kant op. Ja, dat kan, maar. Dan heb je, je kan een verwachting. De je dan kan op, precies. En dan je, heb je verwachting. Dan doe en dan je moet vanuit je niet een, dan leef je vanuit ja. een theorie en niet vanuit een observatie van je cliënt.
2: Ja. Maar dat is heel moeilijk, want je moet heel veel vlieguren maken. Kijk, dat maakt deze opleiding ook uh, echt voor mensen die door willen zetten. Want het is niet zo dat je het niet kan. Maar je komt tegen jezelf heel erg aan. Want je moet dat los kunnen laten. Je moet het, uh, jezelf op de hak nemen. Je moet niet alleen maar een techniekje aanleren. Terwijl als je bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie... Ja, zet maar gewoon technieken in, protocollen in. Ja. Bij de GGZ zeggen ze ook, wij uh, creëren eenheidsworst. Maar wel hele goede eenheidsworst. Maar alleen maar ja. eenheidsworst. Maar
1: voor wie past die eenheidsworst dan? Ja, voor nou, ja. Wat gemiddeld mensen die ook niet altijd bestaat natuurlijk.
2: Nee, en dat is het lastige. Want gisteren uh, dan heb ik zoveel geleerd over trauma. En dan komt er, gisteren kwam er een man en dan denk ik. Nou, dat past helemaal niet bij hem. Als ik dit ga doen, dan ga ik dat doordrukken. Maar dan moet je wel wat ervaring over hebben.
0: Ja, want Bertel, hoe heb jij dan al die uh, kennis uh, bij elkaar gevonden en geleerd?
1: Nou, heel veel lezen. Heel veel lezen. Heel veel lezen ja. En logisch nadenken. Zelf een ingewikkeld leven hebben. Met allemaal uitdagingen ja? en gedoe en frustratie en problemen. En... Uh, en ervan ik vind het uitgaan. Het is zo
2: jammer dat ik je niet mag coachen. Ja, maar ja, vind je het jammer? <laughs> Waar zou je me graag op willen coachen?
1: <laughs> Kom misschien nog, en uh, wie weet. Um, uh, en gewoon heel veel, heel veel doen. Uh, ik heb uh, wel een soort basisopleiding ooit gedaan. Uh, uh, dat heette structurele gespreksvoering. Dat gaf Floris Rommers. Hij uh, is geïnspireerd door het werk van Robert Frits. Robert Frits heeft uh, een boek geschreven: De Weg van de Minste Weerstand. The Path of Least Resistance in het uh, Amerikaanse, dan ja. Engels. Dat gaat over het creatieproces, hoe je dingen creëert, hoe je dingen maakt. Hij is componist. En daarbij is uh, het onderscheid tussen uh, een eindresultaat creëren omdat je iets wil... Of een probleem te proberen op te lossen omdat je iets niet wil. Dat onderscheid tussen die twee dingen is eigenlijk het fundament van zijn filosofie. Nou, dat boek heeft mij heel erg uh, beïnvloed. Mm. Het uh, kwam ook precies op het goede moment in mijn leven. Ik heb het later wel eens nagelezen. Een beetje een matig boek. Maar <laughs> ja, dat heb je dan. Maar op dat moment, en uh, voor mensen die het boek niet kennen. Dus ik vind het een briljant boek. Uh, maar het onderscheid tussen uh, een eindresultaat creëren omdat je iets wil. Of een probleem wegwerken omdat je iets niet wil. Uh, dat is de basis van uh, zijn filosofie. En Floris Rommerts heeft dat gedachtegoed vertaald naar een soort coachings. Uh, aanpak waarbij je gewoon heel nauwkeurig naar de feiten kijken eigenlijk de basis is wat zijn nou de feiten en de omstandigheden maar wanneer maken... is iets een feit ja wanneer uh, nou, dat is, da, kijk, ik, da, da, ook daar heeft Robert Frits een leuk antwoord op. Dat vind ik, die, dus ik citeer hem nu even. Heel veel mensen zeggen, ja, wat is een feit? Op filosofisch niveau, dat soort mensen je, die moeten dood, die mensen vinden. Oké, okay, dankjewel. Daar val jij niet onder, want jij vraagt naar okay. de nieuwsgierigheid. En maar Robert Frits zegt erover, ja, je kan over alles discussiëren of het een feit is of niet, maar als jij je belasting niet betaalt, naar een verkeersovertreding, een boete niet betaalt, of whatever, je wordt opgepakt om achter de tralies te zitten, je zit achter een traliewerk in de gevangenis, dan kijk je naar die tralies, van ja, die tralies zijn echt niet een feit, maar je komt er echt niet uit hoor. Die zijn echt gewoon nee. een feit. Ja. Dus op filosofisch niveau is het wat, is het wat vaag. Zo. Wanneer is iets een feit of niet? Mm -hmm. um, um, en he, als iemand een emotie heeft, is die emotie dan een feit? Ja, ik denk het. Als iemand boos is, is die boos. Dat is dan een gegeven. Maar die boosheid gaat ook weer over. Die is niet eeuwig. Uh, maar um, ja, ik zou zeggen, die dingen zijn feiten waarvan we intersubjectief met elkaar afspreken. Ja, dit, zijn, dit is een feit. Dit is, uh, dit is zo. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo blijft. Of nee, dat maar dit het, komt heel het, vaak ja.
2: voor. Of dat kunnen we zeggen een lange tijd. En dan ja. is het een feit. Ja.
1: En wat je in het begin van het gesprek ook zei... Hè, over dat de mensen het liefst dan die vervelende buurvrouw willen veranderen. Ja. Die buurvrouw is een feit. Ja, en, is uh, een feit. John Gottman, de relatiegoeroe... Mm -hmm. uh, hij zegt dat 69% van de problemen die stellen hebben... gaan over het feit dat de een in de ander iets wil veranderen... wat gewoon niet te veranderen is. Mm. De een is een ja. avondmens en de ander niet. De een ja. houdt van meer opruimen en de ander niet... Ja, dat kan je, maar dat zijn dus feiten. En je daarmee neerleggen... oké, okay, dit is nou eenmaal zo, dat geeft mm -hmm. u meteen
0: rust.
2: Of lachen, dat of is lachen. vind ik het leukste. Dat is goed. Ja. Ja. Ik merk ja.
0: gewoon dat er nu... Uh, veel onrust is in de maatschappij. En dan wordt er meteen over feiten... en de overheid en dat soort termen gebruikt. Um, en daarin is ook te vaak de discussie... wanneer is iets nou een feit?
1: Ja, wat ik heel treurig vind... het beste instrument wat wij tot onze beschikking hebben... om te definiëren of iets een feit is of niet... is gewoon de wetenschap. Er, er gaat niks boven... Ja, maar
0: dat moet je wel kunnen begrijpen en lezen.
1: Ja, en dan doet het, do het probleem zich voor... dat eigenlijk hoe domme mensen zijn... hoe slimmer ze denken dat ze zijn. Dat is, dat is heel treurig. Alles gaan
2: ze bypassen. En wat ze dus doen... dan moet ik gelijk denken aan Donald Trump... Ja. Alle, die kan het zo goed. Ja, die is weer heel slim redenkunstenaar. Ja. Dat kan hij weer heel goed. Hij, hij kan zo... Als hij zin hebben we hebben
1: maar vijf, zes woorden.
2: Ja, zo weer leggen. Is dat ja. waar? Oké. Okay. Ja, Daar ga allemaal ik kort. Ritmisch heel sterk. Hij is Ook. ritmisch
1: heel goed. Heel ja. goed. Ja, ja. 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 Waardoor That je denkt... De is denk, nou, ja.
2: The science is not true. Ja. Ja. My science is true. Ja, zo,
1: zo, zo, zo. Make a ja. miracle yeah. ja. Ik ben slecht in imitaties. Sorry. <laughs> ja. Nee, Maar als je, als je met elkaar geen overeenstemming kunt hebben over wat ja. feiten zijn... dan houdt elk gesprek natuurlijk op. Ja, da dan en kan dat, je niet meer praten met elkaar. Dat
2: klopt. En weet je, dan kun je niet meer het debat opgaan. Want sommige mensen die verschuilen zich natuurlijk ook... ja, maar zo voelt het voor mij. Dat en dat, en, broer, ja, nou, en dan word ik ook woest, want dan kan ik niet meer verder debatteren. Ja. Want het gaat over van, hoe gaan we er nou mee om? Ja. Want als je dan verschuil je erachter. Ja, zo voel ik het. Dus... Uh, ik ben een voorvechter natuurlijk van de wetenschap en daarom ben ik natuurlijk ook bezig om dat provocatieve coachen in die wetenschap of provocatieve psychologie te doen, omdat ik ja het dan wil laten zien van ja dat heeft ook echt een functie. En dat is mijn missie missie ja. in het universum van ja. wat een leuke functie. Wat is het fijn. Wat is de, eigenlijk uh, Cindy Loper uh, Girls just wanna have fun. Weet ah. je fun fun play creative en ja. maar op
1: een wetenschappelijke basis. En ja, en dat en niet de basis de... van je gevoel.
2: Nee, precies. En er is meest... meestal is het maar of het één, of ze zeggen van oh ja, het is een saaie wetenschapper die alleen maar sloffend is. Maar uh, ja, ik vind het allebei leuk. En dynamisch. En, en, en gewoon in dingen uh, ploffen. Ik doe bijvoorbeeld ook holotropisch ademhalen. Ken je dat? Nog een keer? Dus heel snel ademhalen. Zodat je een soort uh, veranderende staat van uh, bewustzijn ja. krijgt. Het werkt ook als
1: een tier. Maar... Ja,
2: dat gaat veel sneller. Ja, ja. dat klopt. Ja, ja dat is ook weleens... leuk. Ook, of? Nee LSD niet, maar ik je heb je laatst. Doen, het lijkt wel of deze of ik heel veel drugs gebruik. Dat ja. is helemaal niet. zo. Ja, die indruk
1: wek je wel een ja. beetje. Ja, voor mij ben je op dit maar moment ook onder invloed. Ik
2: weet niet waarvan. Maar nee, nee. Ik ben onder invloed van jou. Dus ja, dat, dat is, is het. Is ja, de druk De ja. druk die ja. iedereen ja, ja, natuurlijk dus nodig heeft. Helemaal, oh. Ja, dat gaat helemaal. Ik heb laatst heb ik. Um, dus die uh, mush uh, mush ja. yeah, Mushrooms uh, truffels. Truffels, ja. Wat een, wat een reis. Wauw, echt zo in de Efteling. Dat is
1: gewoon een goed bakje in de Efteling. In de Efteling.
0: Oh nee, alsof je in de Efteling was. Oh, ja, nee, dacht, dat, dat, op, dat, op, dat, ook dat ze in, moet je de niet de doen als je doen. naar de Efteling
1: gaat. Er nee, nou, zijn ja, wel mensen gek. die dat
0: doen in de Efteling. Ja, dat draait dus
1: door. Ja, ja. Maar daarom zijn jongeren ook terecht zo bang voor LSD. Het is veel te heftig. Of truff, ja. truffels ook. Dat moet je echt in een,
2: in nee, een, een, een rustige ja, setting. Ja, precies. Nee, maar dat, setting. Ja, en, en maar ook daar.
1: Leuk, maar dat was jouw eerste ervaring met drugs. Ja, hoe lang geleden was dat, als ik vragen mag?
2: Eh nu twee maanden of zo met mijn ja. man voordat we op vakantie Allebei,
1: gingen ja, zonder trip zitten.
0: Ja ja we waren met uh, de waar, we waren in zo'n groep. Maar je er was iemand Al die... vaker drugs gedaan toch? Het was niet je eerste keer drugs. Ja ja. Dat, dat, was, denken, nee, ja dat was de vraag toch of het de eerste keer was?
1: Uh, ja. Ja, ja, Maar dan, ik ben vooral geïnteresseerd in hallucinerende drugszoek. Zoals ecstasy ja. hier op Het is allemaal gezellig Waarom? leuk, fijn. Ja. Maar ook leuk. Ik heb er niks op tegen. Maar nee. ik heb er niet heel veel voor. Ja. En ik vind uh, dus uh, LSD of een mushroom, dat soort dingen, vind ik interessanter.
2: Het is wel veel. Ik kan ze onder De, de twee, het is. Het is het is veel multilayer. Ik kan er niks anders zeggen. Zoveel lagen als je die uh, uh, mushrooms neemt. Of nou ja, LSD heb ik nooit genomen. Ja. Dat geeft veel meer lagen en diepte in. Maar ook dat je jezelf kan zien in je karikatuur. Ik vond het hilarisch. Ik dacht alleen maar uh, dubbel om mezelf. Zod ik zo? dacht ik, ja, nou, ik verander ook nooit. Oh, dit ben ik. En uh, ik zag mijn moeder. Ik vond het mm. fantastisch. Ja,
1: fascinerend, hè? En jij dan? Nou, wat ik denk, en, en laten we het ook bij een beetje bij het onderwerp blijven... dat het maken heeft met het waar we het over hebben. Humor, lachen. Nou, en nou ja, provocatieve dat is, psychologie. Ja. En, uh, maar ik ben ervan overtuigd, ik kan het niet hard bewijzen. En is uh, mm -hmm. één, ik ben met mijn eigen ja. onderzoek, mm -hmm. zeg maar. Ja. Maar uh, ik heb denk ik een keer of vijftien een LSD-trip gedaan. Steeds ja. met mijn vrouw als trip zitten erbij... Ja. En heel, ja. voor degene die luistert, je moet dat heel voorzichtig... en verstandig doen. Het is echt heel... het is een heel heftig uh, ding. Zeker NSD. weten. Maar ik ben ervan overtuigd... dat mijn vermogen tot empathie uh, enorm gegroeid is. Soms zitten mensen tegenover me. Ik gewoon, ik weet in de volgende zin. Gewoon de hele zin weet ik gewoon. Hoe weet ik dat nou? Of ik Doordat weet het woord, je drugs woord, hebt gebruikt? Dat, dat vermoed ik. Dat weet ik niet zeker. Dat gaat natuurlijk... Ik heb dat gedaan in een periode... af en toe gebruik ik het nu nog. Een, eens per half jaar of zo. Ik denk in een de periode van drie, vier jaar. En dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag dat dat verandert. Maar... Ik weet wel uit ervaring dat je vermogen tot inleving en identificatie neemt enorm toe. Want als je in mm. een trip bent en je kijkt naar een boom. Dan weet je gewoon, nou ik weet hoe het is om die boom te zijn. Die staat daar en die, die wortels in de grond. Die moet allemaal water ophalen en zo helemaal naar boven. Naar die bladeren. dat je, jeetje wat is die boom hard aan het werk. Dat is opeens een levend wezen. En dat is natuurlijk niet dom. Want dat is ook echt zo. Die boom is een levend wezen wat ze best doet om in leven te blijven. En opeens kun je dan in zo'n moment van zo'n trip kun je helemaal bedenken ja, wat het is om die... Iets is die boom. Laten we wel wezen, toch? Ik ben, ik, ik ben niet van bomen knuffelen en dat soort dingen. Maar ik ben wel van logisch nadenken en, ja. en van mijn eigen ervaring als toets tegen gebruiken. Iets is gewoon die boom. En opeens kun je bedenken, iets is die boom. Iets is ook een hond. Iets is ook... Iets is jouw coach, coachie. Hè? Iets is... Iets, iets, die persoon is die persoon. Jij, jij kijkt er van buitenaf tegenaan. Maar die persoon leeft van binnenuit naar jou toe. En... Ja, wat ik, ik denk, wel dat ik het vermogen heb uh, gekregen door die trips. ontwikkeld heb om, om gewoon te weten wat iemand denkt, voelt, waar het gesprek naartoe gaat. Ja, mm. dat is maar... wel een heel magisch.
2: Ik, ik denk dus dat uh, dit soort uh, psilis, uh, uh, psychedelics uh, 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 ook wel opmars gaan maken in de therapiewereld. Ja, er wordt heel veel onderzoek naar. En gedaan. ik vind het, uh, Ja, heb ik ook allemaal gelezen. We, wat wil je weten? <lacht> ja, ja. Dat lees ik dan.
1: Voor degene die nu luistert, trouwens, ja. wat een geweldig boek is van Michael Pollen. Dat heet Verruim je Geest. Een ja. dik boek waarin hij echt heel precies en gedetailleerd onderzoek ja. doet naar. En ook in relatie tot therapie ja. en coachingen.
2: Stef Grof was de eerste. Die heeft dus heel veel LSD. Uh, dat was een Tsjech... Die Heeft heel veel LSD. Uh, Welke tijd heb je dan? Weet je dat? 50, 50. 50 jaar al, ja, ja, in de jaren 50. Ja, ja dus daar dan moet hij wegom... een van de eerste geweest zijn. Ja, Stef Grof is een van de eerste. En die heeft ook dat ademhalen ontdekt, omdat daarna werd de LSD verboden. En uh, de, we gaan het, het gaat een hele andere kant op. Deze vlak. maar dat leuk, hè? ja. Maar waar wat wel leuk is, ik denk omdat ik dus provocatief werk dat ik ook dit soort dingen, dus uh, hierin ga verdiepen dat 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 verkenningspad omdat je vrijheid voelt omdat je voelt van ik mag spelen. En ik, dit vind ik wel heel belangrijk in de podcast. Jij zegt het ook. Het is niet iets om heel, allemaal zelf te doen. Je moet daar hier heel goed bij nadenken. Dus ik ben heel blij dat er onderzoeken zijn. En je moet altijd een tripzitter hebben. Doe dit niet zomaar. Maar als je het gecontroleerd doet. Don't ja, of met iemand erbij ja. die uh, lief is en die zal opletten. Altijd. Dus dat is, dat is helemaal prima. Ik ben ook voor zelfstandigheid. Maar het kan een, uh, een heel goed middel zijn... als je daarbij ook die psychotherapie hebt. Ja. Dus dat moet allebei, want ik ben nu bezig... en ik zie van ja, het is niet het middel alleen. Het is ook dat jij je ontwikkelt, dat jij leest... en daardoor maak je verbindingen. Ja. Dus je gebruikt die trip voor iets...
1: Ik heb één uh, coaching gesprek gedaan met uh, dat de uh, coach hier LSD gebruikt had. Mm -hmm. En dat was onze eigen pleegzoon. En uh, dat was het kortste gesprek ever. Was 15 minuten, boom, tot de kern klaar. Ja. En um, hij kon zich na afloop niets meer herinneren. Maar er was een opname van. En het was helemaal oké. Okay. Okay. En hij praatte zo vrij van belemmerende overtuigingen. Wat je yeah. wel of niet hoort te zeggen. Yeah. En was zo open. Ik kon zo meteen naar de kern gaan. En hij staat ook op, uh, op uh, Spotify. Ja. En, uh, en, uh, dat is heel grappig, ja. Ja, ja.
2: Ja, ja. Dus het gaat eigenlijk over... experimenteren, het proef het leven. Dat, ja. Daar gaat het over vandaag. Je De vragen te
1: stellen en uh, wees, nieuwsgierig. Ja, wees nieuwsgierig. Laat je verrassen. en Ga ervan uit ja. dat je heel veel nog niet weet.
2: Maar intelligent, want dat vind ik mooi wat je ja. zegt. Want dat, dat heb ik ook altijd. Intelligent, zoek ja. je bronnen, zoek waar het vandaan komt. Studeer eerst. Doe even. geen domme beweringen die nee, niet kunnen staan. Die je niet kan staan ja, voor oh, de je hele
1: wereld Zo'n takkenhekela van die mensen die uit die spirituele, uh, weet ik veel zelf. Over dat doelen goedkomen. stellen. Oh, dat heb verschrikkelijk. jij in je boek,
2: dat vond ik zo graag. Waarin dat, dus dat staat, een stukje van: uh, ja, alles zeg maar. Als je maar een doel stelt. Als je maar, ja, uh, een, een, je kunt een leuk leven hebben. Je kunt, uh, als je maar doelen stelt. Nou, wat is dat voor onzin? Verschrikkelijk. Ja.
1: Maar, die, maar, die hele maar dat is manifesteren,
0: manifesteren en zo?
1: Ja, die, ja, ja manifesteren. Uh, joy op een berg. Een B&B vol liefde. Hoi. Ja. Ik ben hier aan het manifesteren. Leven. Joy ja. Het zijn allemaal narcisten. Want ze zijn alleen maar bezig met hun zelfontwikkeling. Maar niks ja. van andere mensen. Het klimaat. De buurvrouw die geen geld heeft. De wasmachine die stuk is van ja. iemand aan de andere kant van de straat. Daar gaat het allemaal ja. niet over. Nee. Dus het is allemaal ontzettend narcistisch. En allemaal onder de mom van zelfontwikkeling. Spiritualiteiten. Maar het is allemaal, allemaal naar binnen gericht. En niet gericht op de Mensen.
2: Ja, en heel serieus. Als Ik je voel dat Er weinig, weinig humor oh. in je Als je diegene dan een nou, beetje doorzaagt, ja, dan, dan loop ik al weg, want dan denk ik nee, ik kan, het is niet spelen met jou. Nou, ze, en zeggen, ze trekken,
1: trekken dat zegt mijn schoonmoeder, die heeft er, of dat zegt, dat zegt mijn vrouw over haar moeder. Haar moeder kan er soms een heel serieus gezicht trekken. Dat noemen ze dan het baarmoedergezicht van haar moeder. En uh, dit soort mensen trekken heel vaak, of dit, je mag ze niet over één kam weet nee, ik ook wel. Nee, maar dat vind ik leuk. Maar Hier toch, mogen ze we wordt toch jongens, die disclaimer is toch, En dus die mensen die dan bij wat er ook gebeurt zo'n trauma, baarmoedig, zegt oh, dit is erg. Het ja. heeft waarschijnlijk te maken met je jeugd, maar waarschijnlijk uit een vorig leven, het ja. is systemisch, het gaat nooit meer over. Ja. Vooral precies. dat laatste. Dit is zo erg. Ja. Dus dat doen heel veel coaches, die komen je bij met een probleem, maar die geven er eigenlijk een probleem bij. Ja. En wat ik ook verschrikkelijk vind. Dat doen, ik ben, niet, ben wel benieuwd naar jouw ervaring. Mij valt het op dat heel veel mensen aan zelfdiagnose doen. Dat ze dan dingen zeggen als ik heb bindingsangst. Oh, of ja. verlatingsangst. Of ik heb een trauma. Dan denk je, hallo, ik, die woorden maak ik wel uit. En ik hou ook helemaal niet van die woorden. Het is zo slordig. Het, ja. is, zo, het is zo dom. Het is zo onnadenkend om meteen. En dan vanuit het label. Ik heb bindingsangst. En daarom. Nee, misschien heb je gewoon niet vlot genoeg. Dat weet ik veel waarom het misgaat. Maar ga, ne, ga nou meteen. eerst eens naar de vijf. Lekker
0: praktisch. Ja, je hebt gewoon niet genoeg. Ja. Ja, ja nou, ik had een man
1: echt waar, hij heet Henk. Uh, maar hij wou schuilnaam nou, noemen we hem Jan, ja, maar het is ja, gewoon ja. Henk. Maar dat maakt niet uit. En uh, die, uh, ik, ze, ik zei zijn naam ook een keer verkeerd tijdens de podcast. Mensen, zei, is het nou Henk of Jan? Maar dat maakt niet uit. En uh, maar die merkte, hij, hij dacht: ik heb bindingsangst. Dat mm -hmm. was zijn eigen, uh, eigen analyse, zelfanalyse. Want vrouwen en dan uh, steeds korter, ging steeds uit. En toen, toen, toen ja, kan ik, mijn neiging is dan iets in mijn hoofd, zeg nou, naar zijn jeugd, bindingsangst, vroeger oud. Nee, niet naar vroeger. Hier en nu. Hier en nu. Altijd hier en nu. We gaan pas naar vroeger als het echt moet, maar het moet bijna nooit. Hier en nu. Dus hoe gaat het dan met die vrouw? Hoe gaat het? en dan zeg zegt ja, dan appen ze en dan, en dan reageer je niet meteen en appen ze weer. En ik wil joh, vervelend. En uh, dan gaat, komt er een heel verhaal en dan ben ik niet met zat. En, 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 en. Ik die, zeg: die vrouwen willen gewoon dat jij leuk iets terug hebt. En omdat je het niet hebt, gaan ze steeds meer appen. Je belandt met elkaar in een contrasterend patroon. Want hoe stiller jij bent, hoe meer zij gaan lopen duwen. Dat heeft natuurlijk met verlating en binding te maken. Dat weet ik ook wel. Maar het patroon is op gedragsniveau super simpel. Dus wat je moet doen is, als je een appje krijgt, stuur gewoon. Een appje terug van ongeveer evenveel woorden. En als je een kortere app krijgt, doe je korte app. als iemand een tijdje stil is na jouw reactie, je, wees daar symmetrisch en spiegel dat gedrag, dan is er, dan is er contact. Niet niks
2: instructie, niks maar dit is ja. fantastisch voor mannen. Wat zij ja. doen en, dadelijk, ja.
1: en daarna krijg je dus een relatie. Hè? Ja. Want ja. Maar mannen dat is hebben dus geen bindingsangst. had gewoon nee. een onhandige communicatie. Nee, die moeten gewoon
2: instructie <laughs> hebben. Mannen moeten lijstjes hebben, daarom hou ik het dus ook van de provocatieve psychologie. Want ik zeg, ja, geef je man gewoon een lijstje, dit moeten doen, dat. En ook wat jij zegt, ga niet direct naar het probleem. Nee, als mensen bindingsangst hebben... ja, dat vind ik natuurlijk heerlijk, want dan zeg ik... ja, wat is er gebonden? Hou je van vastbinden? Dan ga ik dat Goed helemaal zo. uit de context halen. Wat zit de vraag nu Wat? Nee, maar dat... Oh, nee, nee, dat, is, dat vind ik dus leuk. Dat vind ik
1: voor overvallen. <laughs> Schip kapot. Ja, ik ben, me nee. kapot. Je hebt het ook, hè, dat je, je spaarzaam naar het verleden ja. gaat. Klopt dat? Ja. Ik ja. heb er echt zo'n hekel aan. Ja,
2: dat vind ik. Dan weet je wanneer dat een het geboren
1: is en dan. Wanneer het probleem, dan weet je de geschiedenis van het probleem. Maar je hebt niks aan, de je hebt iets aan het probleem hier en nu. En je wil vanuit hier en nu een volgend stapje zetten. Dat is wat je wilt, toch?
2: Ja. En daarnaast ja. is het oh. ook leuk... Uh, dat heb ik wel, door die ademhalingssessies... dat trauma of gebeurtenissen gaan in je lichaam zitten. Dat heb ik wel geleerd. Dat zegt Bessel van de Kolk ook. Hè. O, die heeft een groot trauma boek. wel van de Kolk. Bessel van de Kolk. Is, is bij bij zomergast geweest? Hij is ook een hele groot trauma-deskundige. Okay. Uh, en hij gaat hij in je lichaam zitten, zeg jij? Ja, nee, maar dat gaat ook echt in je lijf zitten. Ik, ik zie dat nu ook bij cliënten. Dus iets wat je release geeft, zoals bijvoorbeeld jij doet met de LSD, maar dan zo'n uh, ademhalingssessie waar je wel een beetje. Uh, gaat hyperventileren. Uh, nou, niet echt, hoeft niet per se. Maar dan, dan kun je dus lichamelijk ook wel dingen loslaten. Je, daarna zijn de mensen ook helemaal zin. Mm. Dus, en dat gaat wel weer over dingen van vroeger. Maar dat hoef je dus zonder woorden te verwerken. En dat vind ik daar dan weer heel leuk aan. Nou, en dat
1: trauma doet zich ook in het hier en nu voor. Hè? Dat ja. zit nu in dat lichaam. Dus,
2: ja. uh, wordt ja. er uitgezet, zoals een dier. Weet je wel, een dier, een, een, een hert, als wordt aangereden, gaat het schudden. Om dat trauma eruit te halen. Dus dat, dat zijn nog on ontgronden gebieden... die ik weer heel interessant
0: vind. Ja. Leuk. Ja, leuk. Zullen we hierbij gaan afronden?
1: Oh jeetje. Uh, heb je, ja, heb je, je het gevoel
0: dat je alles hebt kunnen nee. vertellen? Nee, hè? Nee. Nee, nee, We maken nee. nog een vervolg. Ja, ja, lijkt of niet te kijken. Ik vond ja. het
1: gezellig. Ja. Ja. Hebben jullie nog observaties, gedachten, vragen?
0: Nou ja, we vragen altijd als laatste zijn er nog dingen die je mee wil geven. Dus ik dacht vooral nu, omdat jullie het zeggen van we moeten meer uh, naar elkaar omkijken. Op welke manier kunnen we uh, omdenkend naar elkaar omkijken?
1: Ja, Ik wil, ik wil een disclaimer zeggen. Sommige, eh, sommige mensen denken dat wij zeggen dat je alles zou moeten omdenken. Dat als je maar één been hebt, dat je dan leuk kan hinkelen. Uh, dat is niet wat wij beweren. En uh, eigenlijk de, de grondgedachte van omdenken is dat je accepteert dat je sommige dingen in het leven niet kunt veranderen. Daar begint het mee. Sommige dingen zijn feiten waar je niks mee, kon, mee kunt. En dit zou je ook als de zen boeddhistische of religieus of stoïcijnse grondhouding van het omdenken kunnen definiëren accepteer dat het leven niet maakbaar is. Pijn, verdriet, het hoort er gewoon allemaal bij. Dus omdenken is niet positiviteit of optimisme. Integendeel, omdenken begint er met... dat je accepteert dat je sommige dingen niet kunt veranderen. Nou, op het moment dat je daar ja tegen zegt... dat je daarbij neer kunt leggen... ben je meteen in harmonie met je omgeving... met de buurvrouw die verwend is. Dat is fijn en dat is al mooi. En soms is die ene stap genoeg. Kan er ook niet meer dan dat. Maar in sommige gevallen... Kun je van iets wat je eerst last van had, kan je juist iets maken. Als je een hele eigenwijze buurvrouw hebt, laat haar je eigen trouwerij regelen bij wijze van spreken. Dus soms kun je van iets, door er een feit van te maken en erin mee te bewegen, een nieuwe mogelijkheid maken. Maar dat is soms niet altijd, niet per definitie en het hoeft niet. Dus Het echte omdenken dat je van een probleem een mogelijkheid maakt, um, is heel tof als het kan. Maar vaak kan het gewoon niet, omdat soms er problemen zijn waar je gewoon ja tegen moet zeggen. En dan is humor vaak ook de meest verzachtende manier om je ermee te verzoenen.
2: Ik heb hier niks aan toe te voegen. Voor mij dat was het een heel wel geweldig. welbespraak. Ja, dat was ja, van heel mooi van mijn, uh, Ik ging aan mijn eigen lippen. Intelligent, humoristisch. Humor en creatief. <laughs> en heel creatief.
0: Dankjewel Bertolt. Ja,
1: jullie bedankt. En, oh, sorry. Ja, nee, maar ja, wat jij zegt over traumas. Er roepen me natuurlijk ook heel veel vragen op. Van Hoe doe je dat dan? En zo. Ja, kunnen ja, volgende kun de podcast. Mee. Oh, maar, ja, cliffhangers voor de ja, luisteraars ja, ook. Ja, want daar we gaat Adelka over. gaat er ja. hele slimme dingen in volgende ja. uitzendingen over zeggen. Ja.
0: Dankjewel Bertolt Gunster voor het omdenken en voor je kennis. Dankjewel Adelka voor het plagen. En ik was Antoinette, je podcast host. Vond je dit nou leuk? Geef dan vijf sterren in je favoriete podcast app. En wil je nou een zeven minuten sessie in de podcast? Dat kan. Stuur dan een mailtje met je probleem naar podcast.vendel.nl. Dat is v-e-n-d-l.nl. Dus met één E. En wil je meer weten over Provocatieve Therapie? Check dan even de website van Vendel. Of volg ons op Instagram op @provocatiefpsycholoog. Psycholoog. En volg Bertolt uh, van Omdenken op Omdenken Nederland.
1: En Spotify staan we ook met
2: de Omdenken en, Podcast.
0: Precies. Ja. En de website Omdenken.nl. Check hem in de theaters. Ach. Er dus zoveel mogelijkheden ja. om hem ook te ontmoeten. Uh, en als je ons wil steunen... Word Voorzichtig dan vriend. zijn met
1: aanraken. Dat wel. Dat, uh, in de line, dat is een beetje een lijn van dit gesprek. Hè? Ja, het ligt
0: ja. aan de leeftijd, toch? Dat was de ja. conclusie. Ja. Nee, nee, nee. nee hoor. Ik vind alles intentie. goed, joh. Aan ik vind, alles, ik vind, dat, ik vind alles maken graag. Vanuit liefde mag je aan. Dat is alles goed. Ja. Ja. Uh, en als je ons wil steunen, wordt dan vriend van de show. Adelka, wil jij nog iets kwijt? Wees lief en provocatief.
1: Bam. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Ik vond het gezellig. Ja, ja leuk. Dank je wel,
2: Dankjewel, Bert. Ja, graag gedaan. Echt super fijn. Ik ja, ben ja. echt diep gegaan hoor.
1: Dat doe ik normaal <laughs> niet. <laughs>